0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Dynamog Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne, moin.
1: Hallo Daniel.
0: Der Florian, hi. Hallo in die Runde. Und der Juri ist auch am Start. Hi. Servus. Ja, äh, Juri, Mensch, du bist wieder nach langer, langer Zeit äh, wieder am Start und es hat natürlich auch einen besonderen Grund, weil wir feiern heute die 25. Episode unseres Gamedev-Podcasts. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Yeah. <lacht> ja, Sie also, ihr seht schon hier volle Euphorie. Das sind wir natürlich da reingegangen in den Podcast. Ähm, damals vor, oh, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie kam es eigentlich zu der Idee für den Podcast? Kann sich noch jemand von den äh, Gründern äh, erinnern, wie, wie wir darauf gekommen sind? Das kommt
1: aus deinem Marketing-Genie. Es ist einfach gesagt, okay. Jungs, das müssen wir machen und Mädels.
2: Ja, das war doch, das war doch damals, als wir noch ganz realistisch geplant hatten, uh, How to Die in a Morgue Episode 1 im Dezember 2017 zu releasen.
3: Mhm.
2: Und wir dann dachten, hey, die letzten, was weiß ich, zwei, drei Monate teasern wir jetzt schon mal an mit einem Podcast über die Spieleentwicklung. Dann mussten wir feststellen, hey, es dauert doch noch ein bisschen länger als geplant. Und der Podcast dauerte an.
0: Ja, voll, ne? Also wir haben es jetzt versucht, immer so einen Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwie hinzubekommen und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Jetzt letzte Woche war ja ein bisschen die Gamescom, die uns da ein bisschen ausgebremst hat. Und Susanne war parallel zur Gamescom auch auf einer anderen Veranstaltung, ja, wo sie auch einen Preis, glaube ich, abgeräumt hat. Susanne, Glückwunsch, was hast du denn gewonnen?
2: Ja, dankeschön. Parallel zur Gamescom lief, dieses, äh, lief die letzte Woche auf in Köln, lustigerweise. Die Soundtrack Cologne, das ist ein riesengroßer Filmmusikerkongress, ist auch international. Und da gibt es jedes Jahr den European Talent Award, wo es darum geht, einen bereits existierenden Film komplett neu zu vertonen und eben mit Sound und Musik zu versehen. Und ich habe einen Beitrag dazu gemacht, der war so außergewöhnlich, dass ihn die Vorjury leider aussortiert hat. Und die Festivalleitung sich dann dachte, nee, Moment, das kann nicht sein dafür habe ich dann eine Special Mention erhalten.
0: Sehr geil, also Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall eine preisgekrönte Musikerin bei uns im äh, Team, äh, die auch für den Soundtrack von Episode 2 sich sozusagen verantwortlich zeichnet. Freut uns natürlich sehr, dass du da gewonnen hast. Und ja, du hast auch schon gesagt, du hast so ein bisschen noch einen Nachgang auch auf anderen Events und auch so ein bisschen noch äh, Branchenkontakt geknüpft in die Games-Branche oder Games-Musiker äh, getroffen, ne?
2: Ja, genau. Das ist das Schöne an der Soundtrack Cologne. Die laden auch immer wieder eben nationale auch sehr bekannte Leute ein, wie zum Beispiel dieses Jahr eben Peter Schlosser, bekannt von Destiny 2, oder Gary Scheiman von Bioshock. Etc. etc. Oh,
0: Bioshock, da sprichst du was an. Bioshock-Soundtrack war grandios. Also den habe ich mir sogar absolut. quasi abseits von dem Game, habe ich mir den so angehört, ähm, ja, noch,
2: Der wurde auch ähm, in einem sehr, sehr genialen Konzert am vergangenen Freitagabend live aufgeführt von dem Orchester hier in Köln.
0: Okay, cool. Ich glaube, der WDR war da auch beteiligt, oder? Oder bin ich da.
2: Ja, ich glaube, da hast du recht.
0: Cool, super. Okay, bevor wir in die Fachsimpelei abtauchen, äh, würde ich sagen, wir kommen mal halt zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts. Also wir haben einfach so diese party Good edition nächste Mal. Einfach ein paar Fragen aus der Community. Und äh, mit Community meine ich den Show. <lacht> Unseren Community-Guy auch auf Discord, der da auch äh, sehr cool die Moderatorenrolle mit übernimmt. Ich würde sagen, zur Einstimmung hören wir uns einfach mal kurz seinen Audiogruß an und ja, dann hören wir uns gleich wieder.
1: Glückwunsch zur 25. Episode eures Podcasts. Danke für die unterhaltsamen Folgen und auf dass die nächsten 25 mindestens genauso gut werden.
0: Ja, also, das, das war der Show. Vielen Dank auf jeden Fall für den Audiogruß. Cool, dass du immer, wie gesagt, immer ganz fleißig am Start bist im Discord und uns auf jeden Fall auch immer mit Feedback am Start bist. Und du hast auch einige Fragen, ja, bist losgeworden. Vielleicht möchtest du, Juri, mal die erste Frage vorlesen. Also, was habt ihr so
1: in den vergangenen zwei Wochen gemacht fürs Game? Meine Antwort wollt ihr nicht hören. <lacht> Ja, ich, ich, man muss es ja
0: vielleicht noch dazu sagen. Juri ist ja aktuell gerade äh, noch heftig in der Thesisphase unterwegs. Vielleicht in einem anderen Podcast laden ich dich auch nochmal ein. Kannst du auch ein bisschen was zu dem Thema erzählen und wie du da vorgegangen bist, weil es ja auch sehr game-relevant, ja. Also. Das ist, also, ich finde es hochspannend und freue mich da auch schon, wenn ich die These mal in die Finger bekomme. Mir wollte ich zu hart spoilern, deswegen würde ich sagen, bleib mal einfach mal die Frage erst an Flo weiter, an Florian. Und äh, ja, was hast du die letzten zwei Wochen äh, so fürs Game gemacht? Ich habe mich um äh, weitere äh, Räume und Hintergründe
3: gekümmert, die ich gebastelt hatte. Und habe mir auch mal angeguckt, aus Episode 1 mal einen, einen Raum zu nehmen und zu sagen, den, den baue ich nochmal nach, weil er in. in ein bisschen Spoilern, ähm, wieder vorkommen wird, auch in Episode 2, und dachte mir, so viel ähm, schwerer kann es ja gar nicht sein, also da werde ich ja schnell fertig sein, der Raum ist ja fertig, ich weiß, wo was ist, ich zeichne den schnell nach, stopp die Zeit und weiß dann, wie wie schnell ich brauche, um, um das erste Ding nachzubauen. Und ich merke aber trotzdem, man sitzt wirklich auch an einem alten Background, den es schon gibt, genauso lange, als wenn man einen neuen entwickelt das äh, bleibt einfach nicht aus dabei.
2: Das ist eine spannende Erkenntnis. Ich hätte eigentlich auch vermutet, dass es schneller geht.
0: Wenn so ein Podcast jetzt nicht regelmäßig verfolgt, vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, wieso wir überhaupt dazu übergehen, quasi nicht die alten Räume einfach eins zu eins zu übernehmen. Weil da ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch der Stil, eine Stilfrage, ne, Florian?
3: Genau, das ist ähm, weiterhin ja Pixelgrafik, die ich da benutzt habe, von der Farbgebung äh, vergleichbar. Aber es ist trotzdem, wenn, wenn da ein neuer Grafiker dran ist, der hat eine eigene Handschrift und dann gibt es da einen furchtbaren Stilbruch, wenn man alte und neue Räume mischen würde an der Stelle. Aber ich habe dann eben versucht, mich ganz äh, nah an der Episode 1 zu halten mit den, den Räumen, die ich dann danach gezeichnet habe. Aber ich habe es dann doch irgendwie Licht und, und, und Schattenwürfe oder sowas, an dem man doch ein bisschen länger rumprobiert, als es einem eigentlich lieb ist. Das heißt, ich weiß ja sonst eigentlich auch schon, wo die Türen sind, wo die Figuren langgehen werden, wo welches Item ist. Und trotzdem ist das Nachzeichnen im eigenen Stil doch ähm, überraschend aufwendig,
0: muss mm. ich mal sagen. Ja, cool. Dann mache ich gerne mal weiter. Also ich habe mich in den letzten zwei Wochen vor allem damit beschäftigt, quasi die ganzen Inhalte, also die Dialoge und so weiter mal ins Spiel einzubauen. Die sind natürlich noch alle nicht äh, komplett feingestriffen, die ganzen Sachen. Und es ist auch noch viel auf Debug-Ebene. Aber immerhin kann man das Spiel jetzt schon mal quasi durchspielen, ja, auf Prototypenebene, ebene Und kann auch schon mal sehen, wie lang es ungefähr von der Spielzeit sein wird. Und äh, ja, die nächste Frage beantwortet es ja auch schon so ein bisschen. Aber bevor wir zur nächsten Frage übergehen, Susanne, was hast du denn so gemacht? Aber du warst ja viel auch unterwegs, ne?
2: Das stimmt, aber ich habe zumindest schon mal mit den ersten paar Sounds für Episode 2 angefangen. Der Soundtrack steht hier schon zum Großteil. Und jetzt haben wir auch schon mal ein paar kleine Sounds, die wir eben einfügen können. Zum Teil auch welche, die für das Spiel sehr wichtig sind.
0: Auf jeden Fall also die Sounds, unter anderem die neuen Schrittgeräusche, weil äh, die neue Spielfigur, ui, Spoiler, Spoiler, die wird sich natürlich so ein bisschen anders anhören, die Schrittgeräusche. Und ähm, ja, deswegen ist es natürlich schon hochspannend, das auch mal dann in live zu sehen. Und äh, ja, bin ich sehr, sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Aber vielleicht kommen wir auch direkt mal zur nächsten Frage, weil die hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es jetzt alles so ein bisschen größer wird. Und da fragt der Joe halt eben, wieso ist Episode 2 so viel heftiger vom Umfang als Episode 1?
2: Naja, in Episode 1 muss man aber auch dazu sagen, haben wir uns ja ganz bewusst sehr eingeschränkt, um überhaupt erstmal ein Spiel fertig zu kriegen und zu releasen. Und jetzt gucken wir eben auch ein bisschen darauf, dass es auch wirklich als Spiel ein bisschen interessanter wird. Dass es noch ein bisschen mehr zu entdecken gibt und vielleicht auch schwierigere Rätsel drin sind, anspruchsvollere Rätsel drin sind und man einfach ein bisschen mehr als Spieler gefordert wird.
3: Genau. Ähm, was eben dazu dazukommt, ist eher nicht nur einfach der, der Umfang, sondern eben, wie Susanne auch schon sagte, dass es eben auch noch ein neues Spielerlebnis reinkommen soll, ähm, was es im Einzelnen ist, wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen, aber wir übernicken, ob man vielleicht einige äh, Minigames oder sowas hat, die äh, in Rätsel kommen, jetzt nicht wahnsinnig viele Schalterrätsel oder so dieses Langweilige, sondern einfach so, dass man nochmal so ähm, Spiel im Spiel hat oder eben auch äh, Dialoge, die äh, Rätsel enthalten das ist natürlich auch schon wieder ein Spoiler, ist Dialog, also es wird
0: mindestens
3: zwei Figuren geben. Ja, wobei... So viel können wir schon mal verraten.
0: könnte ja sagen, dass es sogar bei Episode 1 einen Dialog gab, wenn man sich so an die Anfangs-Intro-Sequenz erinnert. Ne? Das stimmt, das also, Telefonat ganz genau, das war das definitiv das Telefongespräch.
3: einer. Ja. Aber jetzt versuchen wir eben auch äh, auf Rätselebene uns den Dialogen zu nähern.
0: Das klingt doch schon mal spannend, aber ich finde finde es ganz gut, dass wir da so ein bisschen uns noch zurückhalten. Aber man kann auf jeden Fall sagen, jetzt auch schon, was der erste Prototyp, den ich ja so durchspielbereit quasi gestaltet habe, der lässt auf jeden Fall vermuten, dass die Spielzeit eher ungefähr das Doppelte an Spielzeit bereitstellen dürfte. Als Episode Wie eine.
3: hattest du das gemessen? Bist du einfach durch die Räume geschritten, jetzt mal unabhängig von Rätseln, einfach nur mal zu gucken, jeden Hotspot einmal abgelaufen, ist dann irgendwie doppelte Spielzeit? Oder was hattest ja. du bisher dir
0: angeguckt dafür? Genau, also ich brauche ungefähr eine Debug-Version, wenn ich jetzt wirklich so komplett durchsprinte, etwa so 10 bis 12 Minuten. Und wenn das nachher natürlich alles entsprechend komplett mit Rätseln ausgestattet ist und der Spieler sich natürlich erstmal nicht zurechtfindet in der Spielwelt und natürlich jetzt nicht weiß genau, wie sich die Rätsel lösen lassen, dann schätze ich da eine Spielzeit von 25 bis 30 Minuten mindestens. Das ist natürlich jetzt auch alles nur prognostisch, aber man kann das schon sagen, dass es auf jeden Fall deutlich mehr ist als Episode 1. Ähm, mach, mal, mach mal weiter. Vielleicht, äh, Florian, möchtest du mal die nächste Frage noch vorlesen?
3: Genau, die nächste Frage ist, ob wir Pläne für How to Die in a Mork ähm, für die Zeit danach haben. Wir stecken in Episode 2 in Gedanken noch drin. Also Pläne für danach, soweit. Ich bin noch nicht so weit. Ihr vielleicht?
2: Naja, uh, Episode 3?
3: <lacht> ja. <lacht> Die würde ich aber auch immer noch als How to die in Mork bezeichnen. Insofern, ja, man hat es, glaube ich, immer schon, wenn man, ich habe es, wenn ich male und, und in diesen Räumen an der Gestaltung bin, an der Ausgestaltung der Figuren, wenn ich sie sehe, überlege ich auch immer schon so ein bisschen ähm, den Hintergrund der Figur und eben auch, ähm, was die noch erlebt haben können, wie es bei denen zu Hause aussieht oder so. Ähm, da bleibt es nicht aus, dass man eben auch schon so ein bisschen weiter in die, in die äh, nächsten Episoden denkt. Was könnte danach gewesen sein? Was mag davor geschehen sein? Einfach so, um dieses Universum so ein bisschen größer auszuformulieren für sich. Aber, ähm, dass wir jetzt irgendwie konkret auf einer Episode 3 schon hinarbeiten oder da jetzt ähm, schon, schon die Fäden in die Richtung irgendwie ziehen. Nee, von meiner Seite noch nicht. Noch nicht ganz. Also... Grobe Fetzen sind immer da, das bleibt nicht aus, aber aber noch nichts Konkretes.
0: Ja, ich würde auch sagen, das würde jetzt äh, aktuell auch ein bisschen zu sehr von der Produktion halt ablenken, wenn wir uns wirklich zu sehr mit anderen äh, Themen beschäftigen würden und so. Und aktuell macht es einfach auch noch zu viel Spaß, immer zu deine Morg weiterzuentwickeln. Von daher ja, bestimmt irgendwelche anderen Projekte irgendwann in Zukunft sicher mal, aber ob die dann sozusagen jetzt, ja, schon komplett spruchreif sind, äh, nie. Also da sind wir noch nicht so weit. Genau. Also
3: deswegen Nebenprojekte von, von mir jetzt nicht. Susanne natürlich, die hat ja immer,
0: immer nebenbei ja, was stimmt, laufen,
3: stimmt. ne? Immer. Das bleibt nicht aus.
2: Aber ich denke ich denke, das wird auch immer weiter so bleiben. Also ich weiß nicht, ich muss halt noch von, von irgendwas auch leben können. Also insofern, ja, so ein paar bezahlte Jobs, so ein paar Lehraufträge, so ein paar Unterrichtsstellen, Zeug, was man halt so macht.
0: Okay, äh, cool, dann gehe ich direkt mal zum nächsten Audiokommentar, um das ein bisschen noch aufzulockern, würde ich sagen. Und zwar kommt der Audiokommentar vom guten Markus at Playing. Hören wir mal rein. Hi, Markus hier von den Game Design Guys und von Markus at Playing. Alles Gute zur 25. Folge eures How to Die in a Morgue Podcast. ist ja Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich bin seit, ich weiß gar nicht, dritten oder vierten Folge dabei. War dann auch bei der Beta und bin echt beeindruckt, wie ihr gut das Release geschaukelt habt. Und freue mich natürlich auf viele weitere Folgen eures Podcasts äh, über die Spieleentwicklung und natürlich auch auf Episode 2, vielleicht ja auf Steam. Ähm, macht weiter so und natürlich Grüße an das ganze Team. Super. Äh, genau, wir haben ja. jetzt äh, den Markus gehört. Vielen Dank, lieber Markus. Sehr cooler Audiokommentar. Äh, wir verlinken natürlich auch alle Projekte der jeweiligen Person unter dem Podcast. So könnt ihr einfach nochmal reinklicken. Und nochmal schauen, eben entsprechend, äh, was die Leute so machen. Also Game Design Guys, äh, Spoiler, Spoiler, da bin ich auch am Start, äh, sozusagen das ist auch so ein Nebenprojekt von mir, wo wir es gerade vorher von Nebenprojekten hatten. Hast äh, so du gar nicht erwähnt eben gerade. Ja, also ne? Sowas. Ja, jetzt, jetzt wo es der Markus halt gesagt hat, jetzt konnte ich mich <lacht> sozusagen nicht mehr <lacht> verwehren und musste es jetzt doch eben raus, äh, rausgehen, die Information. Aber wer bei uns im Discord unterwegs ist, der wusste es ja ohnehin und denkt, dass ich da quasi noch so ein kleines äh, Nebenprojekt habe, wo ich mich da so ein bisschen auf Twitch austurbe mit ihm. Aber ich denke mal, wir kommen dann doch zur nächsten Frage.
2: Und zwar, gibt es Spiele zurzeit, die euch interessieren oder die ihr toll findet, die euch inspirieren oder an denen ihr arbeiten wollt?
0: Ja, also für mich persönlich, das letzte Spiel, was ich super gern gespielt habe, war State of Minds. Das ist ein Spiel, das kommt vom deutschen Entwickler Delic Und da geht es eigentlich vor allem darum, dass es, halt ein sehr story-driven Game ist, also da geht es jetzt auch weniger darum, irgendwie so in Point-and-Click-Manier irgendwelche Rätselketten zu lösen, sondern wirklich sehr auf Narration, also man lernt die Charaktere besser kennen und es spielt halt so in einem Berlin der Zukunft und da hat man natürlich dann auch diese ganzen Augmentierungen und ja, diese ganze Mensch-Maschine-Diskussion, -Äh wann ist ein Mensch noch Mensch und wann ist eine Maschine, wird eine Maschine zum Mensch und so. Also so ein bisschen auch Detroit Become Human. Das könnte, glaube ich, dir, Juri, auch ganz gut gefallen, mhm. auch so vom, vom Ansatz her. Und das ist halt auch so ein bisschen auf Entscheidungen ausgelegt, dass du halt irgendwie, sage ich mal, während dem Spieler dazu halt so ein paar Entscheidungen treffen musst. Die sind jetzt nicht ganz so tiefgreifend wie bei, beim Cage. Ähm, aber letztendlich ist es schon ein Spiel, wo, ich sagen würde, ist es ist durchaus... Interessant, kann man sich gerne mal anschauen. Und auch grafisch ist es ein interessantes Spiel gewählt, weil die haben so einen Low-Poly-Look gewählt. Cool. Spiel. Also, ähm, ja, State of Mind auf jeden Fall eine Empfehlung, finde ich.
2: Ich habe ansonsten Juh. noch zwei ja. Spielempfehlungen von der Soundtrack Cologne mitzubringen. Und zwar ist das einmal ein Top-Down-Shooter in Retro-Optik. Passt insofern, denke ich, vielleicht auch ganz gut zu unserem Game. Mhm. Nennt sich Helmut, the badass from hell.
0: Okay. Das ist bestimmt ein deutscher T Titel, oder?
2: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein deutsches Entwicklerteam, was ich da auch kennengelernt habe. Wirken sehr, sehr cool. Also das Spiel kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und die andere Spieleempfehlung, das ist tatsächlich ein wesentlich größeres Projekt, für das wiederum Gary Scheiman Musik gesch äh, geschrieben hat, der auch für Bioshock verantwortlich ist. Für, mhm. Oder besser gesagt für dessen Musik. Und zwar kommt das jetzt sowieso erst in den nächsten paar Monaten raus und nennt sich Torn. Ein Virtual Reality Game mit einer unsagbar guten Grafik und natürlich wiederum wahnsinnig geiler Games-Musik. Sieht richtig toll aus, kann ich sehr empfehlen.
0: Das Problem, was ich ja immer ein bisschen habe bei Virtual Reality, dass es mir irgendwie, ich fand es am Anfang total beeindruckend, jetzt scheue ich mich immer so ein bisschen, VR-Games anzuschauen. Also es ist wirklich so eine, äh, weiß ich nicht, also es kam irgendwie so plötzlich, da ich gesagt habe, okay, irgendwie VR taucht mir doch nicht so. Das ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ich kann, ich kann einfach diesen, diese Faszination, da kann ich nicht mehr leider abtauchen. Also es kann, kann noch, noch so geil dass das Game sein, halt irgendwie vr gerade bei mir gerade ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ja.
3: Das ist in Ordnung. Ich habe auch noch keine ganz, ganz guten Spiele dazu gesehen. Also bisher die meisten, was man gesehen hat, war einfach eher so Tech-Demos, das ist immer war irgendwie ist es immer Horror oder oder Achterbahnfahrt oder oder beides zusammen. Und ich denke, ja, also das wird jetzt gemacht, weil es VR ist, ne? Und äh, als 3D Kino dann drin war, war das auch so, so ähm, extrem bemüht, im, im Kino die ganzen Effekte reinzuknallen, aber nicht zu sagen, wir haben eine Geschichte zu erzählen und dadurch, dass es VR gibt, nutzen wir gerne dieses Medium. Ähm, bislang sah es immer andersrum aus. Aber Irgendwann muss ja mal die Zeit kommen, wo, wo wirklich gute Geschichten sind. ne?
2: In dem Fall sieht es tatsächlich nach einem sehr, sehr guten Game aus, das auch eine Geschichte hat. Zumindest soweit ich das bisher mit den beschränkten Einblicken, die Gary Scheimann geben konnte, beurteilen kann. Also deswegen von meiner Seite große Empfehlung. Sieht sehr spannend aus. Ist vielleicht mal ein Blick wert.
0: Okay, cool. Dann machen wir noch mal weiter. Ich überlege gerade bei mir, welche
3: aktuellen Spiele ich habe, aber ich hab, ich habe eher so, so Klassiker, die ich spiele, also eher so äh, Neo-Retro, sowas wie Monument Valley, mm. was ich immer mal wieder greife, ja. weil ich einfach diese, dieses Level-Design und auch die Farbgebung einfach so toll finde und dass es wirklich extrem reduziert ist, ne? dass da wirklich auch nur ein paar Sätze drin fallen oder auch Spiele, in denen gar nicht gesprochen wird, in denen einfach die Figuren so äh, nonverbal kommunizieren, sowas mag ich natürlich sehr gern und auch die, die reduzierten Sachen, was nach, nach Pixeln kam, ähm, Low Poly oder, oder oder einige Sachen wie Kentucky Route Zero, was ich auch ähm, sehr mochte. Und auch ein ganz tolles Adventure ist auch noch ähm, The Dream Machine. Das könnte man sich auch mal angucken. Genau. Das ist äh, auch so so Claymation-mäßig aus, aus Pappe und und ähm, Knetmasse sind diese Figuren gebaut. Mhm. Sieht dann wirklich sehr puppenmäßig aus, ist aber schön düster und auch ähm, Episodenartig rausgekommen. Toll atmosphärisch, ganz toll, ganz tolle Rätselstrukturen drin, also das, das ist ein ganz tolles Ding. Auch schon ein paar Jahre älter jetzt, glaube ich, mittlerweile, aber ähm, das, finde ich, ist so eine Referenz für, für ähm, moderne Adventure-Geschichten.
0: Cool, bin ich mal gespannt, was der Juri so äh, zu erzählen hat, weil äh, ich glaube, der hat mal hier Data aufgehorcht, wo der äh, Florian das erzählt hat, ne? Ja, genau, ähm Wegen meiner These ist meine Liste lang an
1: Dingen, die ich gerade spiele und spielen will. Ähm, ich zocke eben genau so non-verbale Games gerade, weil ich rausfinden will, wie in solchen Spielen die Story vorangetrieben wird. Gerade weil niemand spricht oder sprechen darf.
3: Hast du ein paar Beispiele, die
1: du so aus der Hüfte
3: rausschießen ähm, kannst? Limbo auf jeden Fall. Ja, und Großartig, großartig. Und Inside, Inside ne? genau. Wobei ich
1: Inside noch nicht ja, durch. Dass hab. mir die beiden nicht aufgefallen sind. Inside mache ich zum Beispiel heute halt Nacht. Und ansonsten okay. Journey. Ähm, mhm. Little Nightmares Blauer,
0: oder? Blauer ist ja auch Game Ja, genau, Blauer,
1: richtig ähm, ansonsten, ich habe noch ein paar aber das sind gerade so die vier Kerndinger Ja, aber die finde ich alle, alle
3: super, ich wundere mich auch gerade, warum, warum ich sie nicht aufgezählt habe. vielleicht weil sie so nicht so Adventure-mäßig waren aber Limbo, als das damals rauskam das hat mich komplett weggehauen
1: mhm.
3: ich, ich dachte, das kann doch nicht sein, alle gehen so auf 3D und VR und, und die machen auf einmal wirklich so scherenschnittartig ganz altes äh, Schattenspieltheater und ist unglaublich gut, mm. auch wie es erzählt ist eben nonverbal, dass wirklich diese Figur ständig alleine durch die Welt läuft und dann tauchen mal Figuren auf, aber mit keinem tritt man in Aktion, richtig das ist großartig gemacht und, und Inside danach natürlich auch nochmal einen draufgesetzt tolle Dinge sind das
0: Ja, nee, das finde find ich auch auf jeden Fall, das ist ein echt äh, tolle, tolle Spiele und ähm, ich finde auch das echt ganz spannend, eben, dass man das so, so schafft, halt wirklich, wie gesagt, diese nonverbale Interaktion trotzdem so zu präsentieren, dass sie für den Spieler ausreichend spannend ist. Wollen wir, wollen wir mal den nächsten audio Audiokommentar reinhören, so zur Abwechslung? Ja? Wen hast du denn da jetzt? Gut, ab dafür. Wir hören einfach mal rein, wer uns denn noch aufs Band gesprochen hat. Und ja, dann viel Spaß.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Jürgen von der Zankstelle. Ich wurde vorgeschickt, um euch ganz, ganz, ganz herzlich zu gratulieren zu 25 Folgen von eurem Podcast. Beeindruckend, ich würde sagen, da seid ihr ganz klar auf der richtigen Fährte, auf der richtigen Spur und mit eurem Spiel macht ihr ja sowieso meiner Meinung nach und ich glaube auch nach Meinung meiner Kollegen alles richtig und ich freue mich schon jetzt drauf, die nächste Episode spielen zu können. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Podcast und bis baldigst.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, sehr cool. Wir freuen uns natürlich auch, wenn es in Zukunft mal wieder Kooperation gibt, äh, Zusammenarbeit, wenn wir bei euch im Podcast sind oder umgekehrt, äh, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und äh, ja, dann lasst uns einfach da schauen, dass wir in Kontakt bleiben und das wird dann sicher eine coole, coole Sache. Genau, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon sehr weit gekommen jetzt in Podcast-Manier. Wir sind, glaube ich, alle Fragen durchgegangen. Aber natürlich in Deutschland sind natürlich Statistiken immer ungemein wichtig.
2: Und gerade Und jetzt deswegen, zur Episode 25 bietet es sich natürlich an, dass wir nochmal rückblickend absolut. ein Fazit ziehen. Wie kommt jetzt eigentlich der Podcast an, beziehungsweise nicht unbedingt, wie kommt er an, aber wie, wie sieht es jetzt eigentlich mit den Zahlen unseres Podcasts aus?
0: Wow, ja, ich kann es kaum, kaum selber in Worte fassen, aber wir haben insgesamt auf dem Podcast alleine, also wir hatten ja auch mal einen ähm, Soundsnippel von dir hochgeladen zusammen, ne? das war glaube ich irgendwie diese Nikolaus- oder Weihnachtsaktion, ich glaube Nikolaus war es, ne? ich glaube ich zum Nikolaus.
2: Genau, so eine kleine Adventsüberraschung.
0: Genau, ähm, ansonsten haben wir, wie gesagt, rein äh, 24 Podcasts äh, produziert. Jetzt ist der 25., aber das sind natürlich nicht mitgezählt und haben insgesamt ähm, knapp 12.000 Aufrufe auf den Podcasts, was im Schnitt laut meinem Rechnerprogramm 500 pro Folge ergibt. Schon Wahnsinn, ne? Das ist also.
2: ordentlich. Das ist deutlich mehr, als wir anfangs eigentlich dachten.
0: Also ich kann es mir gerade irgendwie selber nicht vorstellen, dass es 500 Aufrufe pro Folge sind, aber es ist, äh, ja, Magie. Jetzt sag nochmal, wo, wo kommen die her? Ähm, das ist interessant, also ich weiß, ich weiß nicht, woher die kommen, nein, Spaß, also wir haben natürlich, wir bieten unseren Podcast hier über iTunes beispielsweise an, wir sind ja auf äh, den äh, üblichen Plattformen vertreten, ne? wie TuneIn und Co, aber ähm, natürlich die genauen äh, Referenzen, wo die Quellen so herkommen, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass wir da natürlich so, so gut angenommen werden, ein Stück weit. Also freut mich sehr.
3: Kannst du es auch historisch sehen, ob alte Folgen noch mal verstärkt gehört werden? Also, oder hören ja. die Leute sie wirklich so der Reihe nach durch? Oder gibt es Themen, die, die auch nachträglich immer noch interessant sind, dass man da noch
0: Wir haben Ja, super voll. Bekommt? Also das ist, das ist genau das, was du ansprichst. Also es gibt bestimmte Themen, die einfach super gut funktionieren. Also die ganzen Game-Design-Themen, zum Beispiel hier ähm, Game Design beim 2D-Adventure mit Special Guest, hat irgendwie über 700 Aufrufe gehabt, die Folge. Das sind halt einfach so Dauerbrenner, würde ich sagen. Was aber auch sehr gut lief, war zum Beispiel die Übersetzungsfolge, ähm, wo wir über Lokalisierung und Indie-Games-PR geredet haben. Das sind einfach so The Themen, die auch sehr stark sind. Und wir sind ja vor allem auf hier das AT unterwegs und da sieht man auch immer so ein bisschen, welche Podcasts sind quasi in den Charts gelandet. Und ja, das sieht man einfach immer ganz gut, welche Themen quasi gut liefen, welche nicht so gut liefen und ähm, ja, von daher ist es immer schon ganz spannend zu sehen, aber grundsätzlich, ich finde es äh, auf Zahlen achten, ist, ist ne, natürlich eine eine Sache, das macht natürlich irgendwo schon mal Spaß zu sehen, dass der Podcast auch gehört wird, aber ich muss sagen, ich mache das vor allem auch, um so ein bisschen äh, ja, macht den wenigen Zuhörern, die es vielleicht auch manche Episoden haben, einfach auch wirklich Spaß zu bereiten und von daher ist es eigentlich jetzt ganz unabhängig davon, ob es eine Folge 100 Zuhörer hat oder irgendwie 700, solange der Spaßfaktor stimmt, äh, passt es für, für mich, also das mhm. ist jetzt nicht so das, das entscheidende Kriterium, dass ich sage, irgendwie jeder Podcast muss über 500 Aufrufe haben, sonst äh, machen wir das nicht mehr weiter oder so, ne? also Genau. Ja,
3: aber man hört ja daraus vielleicht auch schon, ob es äh, Spieler sind, die sich dafür einen Einblick interessieren in unser Spiel oder ob es vielleicht eher Entwickler sind, die ähm, dadurch auch nochmal irgendwie einen Anstoß kriegen, indem sie uns hören. Ja. Deswegen, wenn ein Thema mit da drin ist, und dass es nicht nur um ähm, How to Dynamorg geht, sondern eben auch noch dass das, das äh, How-to, dann springen mehr Leute auf, hast du?
0: Ja, das Gefühl, das Gefühl ist, ist auf jeden Fall da. Also zum Beispiel so ja. steht unser Soundtrack oder so, war glaube ich auch so ein Podcast, der, der einfach wirklich sehr unique ist, weil ich glaube, es gibt relativ wenig deutsche Game-Dev-Podcasts, die über Audio bis jetzt berichtet haben und von daher haben wir halt auch so eine Nische quasi angesprochen, wo man sagt, okay, das ist halt ein Thema, was man halt woanders jetzt sich findet und natürlich sind so andere Themen wie vielleicht jetzt irgendwie Game-Design irgendwie vielleicht auch schon ein bisschen eher ausgetreten, wo man sagt, gut, das äh, ist natürlich jetzt irgendwie schon ein Thema, was ich auch schon mal anderswo gehört habe. Ähm, aber ja, ich glaube an sich ist da der Mix ganz ganz gut, dass wir halt sowohl auch mal eine Folge haben. Gerade für die Leute, die öfter mal Podcasts hören, die haben das einfach in ihrem podcast viel drin und sehen dann auch, okay, ist eine neue Episode erschienen. Thema interessiert mich jetzt vielleicht eher nicht so richtig. Äh, dann höre ich einfach beim nächsten Mal wieder rein oder so. Ne? Das ist einfach auch, glaube ich, der Mix äh, macht es aus, dass man halt einfach mal eine Folge hat, die eher so ein bisschen monothematisch über unser Spiel ist und in den nächsten Folgen auch wieder ein bisschen was, wo ein bisschen mehr Einblicke in die Branche oder so stattfinden. Okay. Also exotische Themen, die die schaden nicht, sondern die sind dann sogar vielleicht sogar noch ganz förderlich, ne? Genau, also einfach so ein bisschen auch ein bunter Mix, dass man einfach auch sagen kann, ja. jedes Mal, wenn man den Podcast-Feed aufmacht, ach, was haben sie denn dieses Mal dabei oder so. Ne? Mhm.
2: Sag mal, da du die Seite okay. wahrscheinlich gerade offen hast, was sind denn so die Top 3 Folgen, die wir jetzt online haben?
0: Ja, also Folge 1 ist auf jeden Fall super beliebt, die ist richtig gut abgegangen mit, ja... 850, über 850 äh, Plays, ähm, dann was auch super lief, war halt die Folge Games PR, Startup Gründung und VR-Träume, das war Folge 7. Die hat jetzt auch schon ja, knapp ja sogar über 850 Plays wiederum. Ähm, Durch den Suchbegriff VR bestimmt, ne? Ach nee, das war tatsächlich, das war tatsächlich damals so, dass es sehr krass über die sozialen Kanäle geteilt wurde, ähm, weil da eben auch Leute erwähnt wurden in dem Podcast, die das dann halt gerne geteilt haben, weil sie quasi erwähnt wurden so, ne? Das ist natürlich auch immer noch ein Vorteil, wenn du so solche Podcasten hast. Ähm,
2: Stopp, das waren jetzt die das waren jetzt die Top 2, da fehlt noch ein drittes.
0: Ja, genau, also genau, äh, was ich auch schon nass äh, noch erwähnen ist, ist taugt der Podcast als Marketing Tool fürs Game. Der hat auch über 850 ähm, Abrufe. Das war die Coop-Folge mit den Jungs vom Gamedev-Podcast. Genau, Folge 10. Also auch eine super coole Folge. Und äh, ja, das war natürlich auch sehr charmant, dass die uns da quasi das ermöglicht haben, auch einem breiteren Publikum das Ganze nochmal vorzustellen, was wir so machen. Und von daher sind wir natürlich da sehr, sehr dankbar. Und wie gesagt, der Link... Zu dem Game Podcast äh, zur aktuellen Folge. Wir haben übrigens auch gerade Folge 25 gefeiert, also äh, kann man auch mal Glückwünsche an die Kollegen ausrichten. Ja, absolut. Und nicht ganz uneigennützig, äh, ich, weil ich war nämlich auch selber in dem Podcast mit bei, also habe die 25 auch mitgefeiert. Und ähm, <lacht> genau, von daher ist die cross promotion natürlich auch immer äh, gerne gesehen, auch aus meiner Brille. Ähm, ja. An sich würde ich sagen, ich glaube, wir haben noch einen Audiokommentar, den würde ich sagen, hören wir uns noch kurz rein und dann hören wir uns gleich noch und schauen mal, was noch so über uns berichtet wurde, so in letzter Zeit. Ja, Also bis gleich, hören wir rein. Alles
1: Gute zur 25. Episode How to Die in a morgue Podcast.
3: Wir wünschen euch viele Hörer, wenig
1: Skype-Störgeräusche und viel, viel Erfolg, Erfolg beim
0: Entwickeln von Episode 2 eures Spiels. Ja, äh, auf jeden Fall auch sehr cool, äh, vielen Dank für die lieben Grüße, freut es natürlich sehr und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir mit allen Partnern und Leuten, die wir heute hier auch im Podcast haben, in Zukunft auch immer wieder in Kontakt bleiben. Es gibt natürlich auch viele Leute, mit denen stehe ich oder stehen wir auch in Kontakt jetzt abseits von den grüßen. also da auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr auch da immer unser Spiel auch pusht auf allen möglichen Plattformen und auch immer aktiv seid, wenn es denn jetzt irgendwie um eine Release geht oder auch mal irgendwelche Tipps oder so. Und ja, wenn ihr selber sagt, ja cool, das ist eigentlich eine schöne Community, coole Sache, bin ich gerne mit bei, schaut gerne bei, bei uns im Discord vorbei, das lohnt sich, ähm, da haben wir jetzt ja auch schon über 30 Mitglieder und ihr könnt euch da einfach mit den Leuten austauschen über Game Gamedev-Themen, über unser Spiel, über alles mögliche, über Gott und die Welt, auch neuerdings ein Off-Topic-Bereich, wo es eben so ein bisschen auch ein bisschen breiter äh, wird von den Themen her und von daher sind wir natürlich da immer sehr, sehr offen für neue Leute auf dem discord Jo, und äh, genau, was, was war in letzter Zeit noch so? Ähm, Hat du irgendwas mitbekommen? Haut du deine Morg in den Medien? War da nicht ein Interview ähm, im GamesCareerCom? Ja, genau, genau. Das ist schon erfasst, tatsächlich. Ähm, wir hatten da ein Interview gehabt und ähm, wurden da einfach ein bisschen zu, gefragt, wie es denn so lief bei Episode 1, welche Learnings wir hatten, und ich würde sagen, ja, es verlinkt mir einfach ganz spontan mal unter dem Podcast, könnt ihr gerne mal reinlesen, würde ich sagen, ist für jeden Indie-Developer auf jeden Fall mal einen Blick wert und ja, das sollten man auf jeden Fall sich mal reinziehen. Genau, ich habe einen Play-Button gesucht für ein Video oder, oder äh, einen Podcast, aber es war wirklich ganz klassisch geschriebenes
3: Interview. Sowas gibt es noch.
0: Ja, ne? ich hatte mich auch <lacht> voll gewundert, irgendwie keine, kein Video-Interview oder so, aber letztendlich ist natürlich wirklich das gedruckte Wort, das hat natürlich auch Bestand, ja, über Jahre kann archiviert werden wunderbar und äh, bei Filmen, da musst du ja irgendwie schauen, wie du das MP4-Format irgendwie so für die Nachwelt dann bereitstellst und das kann, kannst du theoretisch irgendwie, weiß ich nicht, auf... Pergamentpapier ausdrucken und dann kannst du auch die Nachwelt noch in tausend Jahren lesen oder irgendwie unsere, unsere heißen Tipps zu Episode eins. Der Podcast ist ja auch schon ganz schön gereift, ich schaue jetzt gerade mal kurz bei Audacity rein, also ich würde sagen, so langsam nee. kommen wir mal zum Ende, äh, es war schön, immer euch alle wieder zu hören und wieder dabei geha gehabt zu haben. Äh, jubel, vielleicht irgendwie noch irgendwas, willst du noch irgendwas droppen oder so, was du gerade so machst, mal kurz, kurz einen Schwenk geben, was genau die Thesis ist oder was du gerade noch so an, an Sachen machst irgendwie? Achso, äh,
1: ja, Thesis, verbales Storytelling in Games und was mache ich sonst, zu so arbeiten wie ein Gestörter? Äh, <lacht> Ja, und chill, wenn ich Zeit dazu habe. Und zocken. Ich habe so eine scheiß lange Liste, Entschuldigung, fürs Fluchen. Von, von Games, die ich noch abarbeiten will. Ähm, ja, sonst mache ich nicht viel. Klingt, klingt nach harter Arbeit auf jeden Fall. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich zock gerade Dings. Habe ich letztes Mal davon erzählt, dass ich so begeistert von No Man's Sky bin? Bestimmt. Ich glaube, dass es mir privat
0: erzählt. Ja, genau.
1: Und die haben mir jetzt noch ein Update draufgepackt. Aber jetzt komme ich ins Laber. Ich spiele ja, immer nee, noch Metal Gear Solid. Alles
0: gut, alles gut. Sehr, wir sind ja quasi schon im Outro-Part. Kannst du gerne noch mal eine kurze Anekdote zu Norman Sky erzählen? Ich habe es gar nicht gespielt, das neueste
1: Update. Ich war irgendwie so. in Russland <lacht> bei Familie und da kam es dann raus. Und da dachte ich mir, sobald die These durch ist, dann schießt du dich wieder okay, selber ja. in den Weltraum.
0: Okay, geil. Das ist eine coole Motivationshilfe auf jeden ja, Fall. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg an der Stelle für die Thesis und bist natürlich immer wieder gerne, gerne gesehen als Gast und vielleicht auch mal mit der Thesis am Start. Ja, danke, danke. Ja, da bin ich auch neugierig, ja. Ja, ich bin auch neugierig. Sehr gut. Okay, cool. Dann vielen Dank, dass du dabei sind, fürs Zuhören. Gerne auch Feedback an Podcast podcast.hautodeinemorg.de schicken und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und ja, bis dann. Danke, an die Hörer auch. Ja, danke, danke, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.